0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحْضَرْ لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek din إياك نعبد وإياك نصلي. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين.
2: شهر رمضان الكريم. وهو شهر ينشأ فيه جو روحاني وفي جماعة المؤمنين يجب أن ينشأ هذا الجو وفي هذا الشهر بجانب الصيام يتوجه المرء إلى العبادات أكثر ويجب أن يتوجه إليها كما يهتم بتلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه وإذا أردنا الاستفادة من الصيام حقا فعلينا أن نركز إلى جانب عبادات أخرى على تلاوة القرآن الكريم وسماعه فلرمضان علاقة وطيدة بالقرآن أو للقرآن الكريم علاقة برمضان يقول الله تعالى في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ورد في بعض الروايات الموثوق بها أن أول وحي من القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع والعشرين من رمضان ثم في كل رمضان كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن الكريم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنة الأخيرة من حياته أكمل دورتين من القرآن معه لذا فهناك أهمية خاصة لقراءة القرآن الكريم في رمضان لذلك علينا أن نهتم في هذا الشهر بقراءة القرآن وسماعه وقراءة تفسيره بشكل خاص وكذلك تبث على MTA برامج القرآن الكريم ودروسه فيجب الاهتمام بها أيضاً وإذا قرأنا مع تلاوة القرآن الكريم ترجمته وتفسيره وسمعناه استطعنا أن نعرف أهمية الأحكام الواردة في القرآن الكريم ونجعلها جزءا من حياتنا ونصوغ حياتنا بحسب تعليم القرآن الكريم ونرث أفضل الله تعالى فإذا أردنا أن نكتسب من فيوض رمضان حقا فعلينا بتلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه والمساجد التي فيها تلقى دروس القرآن الكريم يجب الاستماع إليها هناك لقد كشف لنا المسيح الموعود عليه السلام في هذا الزمن أهمية القرآن الكريم ومحاسنه وأدلته الساطعة، وإنني أتناولها منذ فترة في خطبي في ضوء مختبسات المسيح الموعود عليه السلام وعلينا سماع أقواله بهذا الشأن مراراً والتدبر فيها لكي يتيسر لنا فهم القرآن الكريم بشكل صحيح وسوف اقدم اليوم ايضا بعض مقتبسات المسيح الموعود عليه السلام يقول حضرته عليه السلام وهو يبين ان القران شريعه ابديه
1: ودائمه
2: ان حكم الله واحكامه نوعان بعضها ابديه ودائمه وبعضها تصدر نظراً إلى حاجات مؤقتة وآنية مع أنها أيضاً تكون مستقلة بحد ذاتها ولكنها تكون مؤقتة فمثلاً أحكام الصلاة أو الصوم في السفر تختلف عن الأحكام في الإقامة أي يسمح أن تقصر الصلاة في السفر وتجمع بينما في حالة الإقامة يجب أداؤها كاملة كذلك الصيام في السفر لا يجوز أما في الحالات العادية فيجب على كل سليم الصيام في حالة الإقامة ثم قال حضرته عن حكم آخر عندما تخرج المرأة من البيت تلبس حجاباً ولكنها ليست بحاجة إليها في البيت يشرح حضرة الخليفة ويقول أمر المرأة بالالتزام بالحجاب في حالة الخروج من البيت كما بينا عمن يجب أن تتحجب في البيت وعمن لا تتحجب ثم قال عليه السلام مقارنا القرآن مع التوراة والإنجيل كذلك إن أحكام التوراة والإنجيل كانت منسجمة مع حاجات مؤقتة أما الشريعة والكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كتاب أبدي وشريعة أبدية لذا ما قيل فيه هو كامل ومكتمل أي القرآن الكريم قانون دائم يقول عليه السلام ولو لم يأتي القرآن أيضا لكان مقدرا مع ذلك أن تنسخ التوراة والإنجيل لأنهما ما كانا قانونا دائما وأبديا انتهى الاقتباس هذه أهمية القرآن الكريم أن تعاليمه منسجمة مع جميع الظروف وكاملة ولكل زمن يعترض المعترضون على الحجاب مثلاً ويقولون إن الحجاب ليس ضرورياً في هذا الزمن وفي بعض الأحيان تتأثر بناتنا أيضاً ولكن هؤلاء الناس أنفسهم بدأوا يقرون بأن اختلاط الرجال والنساء في كثير من الأحيان يتسبب في مفاسد كثيرة وتنشر حول هذا الموضوع مقالات كبيرة وبدأت تنظيمات النساء تثير ضجة الآن وترد أخبارها في الجرائد أيضا وكذلك بدأ بعض الناس الآن يفكرون في ضرورة نظام منفصل للرجال والنساء ثم يقول حضره المسيح الموعود عليه السلام عن الهدف من بعثته وعن كون القران شريعه دائمه الا فاصغوا ايضا الى الغايه المرجوه من بعثتي ان الهدف والغايه من بعثتي هو تجديد الاسلام وتاييده فقط لا تظن اني جئت ليعلم شريعه جديده او اعطي احكاما جديده او اتي بكتاب جديد كلا ومن رأى ذلك كان ضالا إلى أبعد الحدود ولا إيمان له لقد ختمت الشريعة والنبوة على النبي صلى الله عليه وسلم فلن تأتي الآن شريعة لأن القرآن الكريم خاتم الكتب ولا مجال للنقص أو الزيادة فيه قيد أنملة والصحيح حقا هو أن بركات النبي صلى الله عليه وسلم وفيوضه وتعليم القرآن الكريم وثمرات الهدى لم تنقطع بل ما زالت موجودة وتتجدد في كل زمان وقد بعثني الله تعالى لإثبات تلك الفيوض والبركات انتهى الاقتباس أي لا يمكن لكل واحد أن يفهم تعليم القرآن بل بعض الأمور يتطلب الشرح والتفسير ولذلك بعث الله تعالى حضرته في هذا الزمن الأخير ثم قال حضرته القرآن معجزة لم يكن لها مثيل ولن يكون إن باب فيوضه وبركاته مفتوح إلى الأبد وسيبقى متميزا ومتلألئا في كل الأزمنة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك فليكن معلوماً أن كلام كل شخص يكون بقدر همته وعزيمته فبقدر ما تكون العزيمة والأهداف سامية يحتل كلام صاحبها المرتبة نفسها وتلاحظ الصفة نفسها في الوحي الإلهي أيضاً أي بقدر ما يملك الموحى إليه عزيمة عالية سينزل عليه الكلام بالدرجة نفسها يجب التذكر هنا أن للوحي وللرسالة الإلهية أيضا مستويات ولما كانت دائرة قوة النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمته واسعة جدا فإن المهمة التي كلف بها إنما هي ذات درجة ومرتبة لن يملك غيره بالدرجه نفسها القوه والعزيمه نفسها انت الاقتباس ثم قال عليه السلام ان نطاق تعليم القران الكريم واسع جدا فهو قانون ابدي لن يتبدل الى يوم القيامه وهو لكل قوم ولكل زمان قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أي أننا ننزل من كنوزنا بقدر معلوم أما الإنجيل فجاء لسد حاجة ذلك العصر فقط ولذلك يمكن تلخيصه في صفحة واحدة فقط أما القرآن الكريم فكانت غايته إصلاح العصور كلها كان هدفه الارتقاء بالإنسان من حالته الوحشية ليكون إنسانا ثم إنسانا مهذبا متحليا بالآداب الإنسانية لكي يكون قادرا على العمل بحدود الشرع وأحكامه، ثم ليكون إنسانا ربانيا إنها كلمات مختصرة إلا أن لها آلاف الشعب والفروع لما كان اليهود والطبيعيون والمجوس وغيرهم من الأمم يعيشون عيشة انحراف وسوء، فقد خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بإعلام رباني وقال، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لذا فكان لزاما أن يكون القرآن الكريم جامعا للأحكام التي سبق صدورها في الماضي من حين لآخر، وحاوياً كافة الحقائق التي وصلت من السماء إلى أهل الأرض على يد الأنبياء عبر العصور الغابرة أي يحتوي التعاليم القديمة التي كانت مختصة بذاك الزمان لقد أخذ القرآن الكريم في الاعتبار البشرية كلها لا أمة معينة أو بلداً خاصاً أو عصراً خاصاً أما الإنجيل؟ فكان اهتمامه بأمة معينة ولذلك قال المسيح مراراً لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة انتهى الاقتباس فإن أعلان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى أنه رسول الله إلى العالم كله لهو دليل على ان القران الكريم ذريعه لهدايه العالم كله فانه ارشد الاقوام السابقه بحسب ظروفهم كما ان فيه احكاما مناسبه للاقوام الجديده وهذه هي الشريعه الابديه التي نزلت على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك شريعه اخرى بعدها ثم يذكر حضرته عليه السلام أن القرآن الكريم مخزن للتعليم كلها فيقول إن القرآن الكريم حكمة وشريعة أبدية ومخزن التعليم كلها وإن معجزته الأولى هي تعليمه الأعلى ومعجزته الثانية هي نبوآته العظيمة الشأن فكم هي عظيمه تلك النبوءات التي تتضمنها سوره الفاتحه وسوره التحريم وسوره النور ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه زاخره بالنبوءات واذا فكر فيها عاقل بخشيه الله لعلم كم من انباء الغيب تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل القول سيهزم الجمع ويولون الدبر حين كان القوم كلهم يعادونه ولم يكن هناك مواس له أو رفيق؟ هو قول عادي ومعناه أن جمع العدو سيتلقون هزيمة النكراء ويهربون مولين أدبارهم هل مثل هذا القول أمر هين؟ كانت الأسباب والظروف تفتي أنه سيقضى عليهم سريعا أي كان يمكن القول نظرا إلى الأسباب الظاهرة أنه سيتم القضاء عليهم ولكنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك الظروف ينبئ بنجاحه وبخزي الأعداء وخسرانهم ثم يحدث وفق ما قاله تماما لقد أعطاه الله تعالى هذه النبوة المذكورة في القرآن الكريم بمكة وفي الأيام الأولى التي كانت أيام الضعف الشديد ثم كيف تحققت هذه النبوة؟ لقد تحققت في غزوة الأحزاب يقال أنها تحققت في غزوة الأحزاب وبعضهم يطبقونها على المواطن الأخرى أيضاً حين ولت أحزاب الكفار دبرهم تاركين المسلمين وراءهم ثم يقول حضرته عليه السلام ثم يقول حضرته عليه السلام ثم كم كانت عظيمة وعديمة النظير تلك النبوءات التي تحدثت عن جماعة ستقوم بعد ألف وثلاثمائة عام وعن علاماتها وآثارها أي ما أعظم النبوءات المتعلقة بزمن المسيح الموعود عليه السلام ولقد ذكرت بعضها في خطب سابقة ولا تزال هذه النبوءات تتحقق بالعظمة نفسها قال حضرته قدموا مقابلها اي نبوءه من اي كتاب في العالم هل يمكن ان تبارزها نبوءات المسيح الناصري ثم يذكر حضرته ضمن محاسن تعاليم القران ان كل حكم من احكامه معلل بالغايات والمصالح فيقول إنه لمن محاسن تعليم القرآن الكريم أن وراء كل حكم من أحكامه علة وغاية ومصلحة أي أنه يهدف إلى تحقيق غايات ومصالح شتى ومن أجل ذلك قد حث القرآن الكريم مراراً على إعمال العقل والفهم والتدبر والتفقه والإيمان أي ينبغي على المرء أن يستخدم عقله وتدبره وإيمانه هذا هو ما يميز القرآن المجيد عن الكتب الأخرى، إذ لم يجر أي كتاب على عرض تعليمه أمام النقد الدقيق والحر المبني على العقل والتدبر. لقد ضرب حضرته مثال الإنجيل فقال إن مؤيدي الإنجيل الشطار والمكارين لما رأوا ألا قبل لتعاليمه أمام نقد العقل، أدخلوا فيها قائدهم بمنتهى المكر والدجل، أن الثالوث والفداء سران ليس بوسع العقل البشري أن يعرف كنههما وحقيقتهما أي أنه علم عميق للغاية ولا تستطيعون الوصول إليه لذلك فاقبلوه كما هو وكما قيل وعلى النقيض يعلمنا الفرقان المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أي في خلق السماوات والأرض وتناوب الليل والنهار إرشاداً واضحاً لأصحاب العقول إلى ذلك الإله إلى ذلك الإله الذي يدعو إليه دين الإسلام فترى كيف تحث هذه الآية بوضوح أهل العقل على إعمال عقولهم فتدبروا ثم ذكر حضرته أن القرآن الكريم كتاب محفوظ وأن نواميس الطبيعة تشهد بلسان حالها على صدق تعليم القرآن الكريم فقال حضرته أما تعاليم القرآن الكريم فتشهد عليها نواميس الطبيعة بلسان حالها قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بل إنه محفوظ في صندوق متين من النواميس الطبيعية ما هو المراد من قول الله تعالى بأن القرآن محفوظ في كتاب مكنون؟ المراد أنه ليس منحصرا في الأوراق بل إنه لا في كتاب مكنون يسمى صحيفة النواميس الطبيعية بمعنى أن كل ذرة من النواميس الطبيعية تشهد على صدق تعليم القرآن كلها إن تعليمه وبركاته ليست قصة وحكاية حتى يمحوها الزمان بل الذي يفهمه ويعمل به فإنه سينال افضال الله تعالى ولكن يجب التنبه إلى هذا الأمر أن أسراره وعمق معانيه لا تنكشف إلا على المطهرين لذلك لا بد من الاستفاضة بصحبة من طهره الله تعالى من عباده، وليس هو غير المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر، فلا بد لنا أن نتدبر فيما بينه لنا المسيح الموعود عليه السلام مستفيضًا بما أعطاه الله تعالى من العلوم. وإن تفاسير حضرته نفسها مذكورة في أدبيات الجماعة الأحمدية، وعلى ضوء علم حضرته أيضًا. لماذا سمي القرآن الكريم بالذكر؟ يقول عنه المسيح الموعود عليه السلام لقد سمي القرآن بالذكر ذلك أنه يذكر بالشريعة الكامنة في باطن الإنسان ثم قال حضرته الواقع أن القرآن الكريم لم يأتي بشرح جديد وإنما يذكرنا بالشرح الكامن في الفطرة الإنسانية على شاكلة شتى القوى والكفاءات من حلم وإيثار وشجاعة وجبر وغضب وقناعة وغيرها باختصار إن القرآن جاء ليذكرنا بفطرتنا الكامنة في جبلتنا كما قال الله تعالى في كتاب مكنون أي أنه ذلك الكتاب الكامن في صحيفة الفطرة الإنسانية ولكن لم يكن بوسع كل إنسان أن يراه فعلينا أن نقرأ القرآن الكريم من هذا المنظور أيضاً بأن القرآن الكريم يوجه الكفاءات الفطرية لدى الإنسان إلى الفطرة الصحيحة ويبرز القرآن الكريم الفطرة الحقيقية ويقدمها في عصر يبتعد فيه الإنسان عنها وبسبب هذا الابتعاد نلاحظ في هذا العصر ميلا الى سن بعض القوانين غير الفطريه وغير الاخلاقيه، وكان الانسان يحاول مسخ هذه الفطره. يقول الله تعالى بانكم اذا فكرتم في معاني القران الكريم، وتدبرتم فيه، وعملتم به، فانه سيريكم المستويات العليا للفطره الانسانيه، فلا بد من التدبر في القران الكريم وقراءته ومحاولة فهمه من هذا المنظور، وبهذا سنتقي بأنفسنا مما يروج من تسميم عقول الأولاد والكبار باسم الحرية. كما سنتمكن من الرد على أسئلة أولادنا الذين يسأل آباؤهم أن الأولاد يأتون بمثل هذه الأفكار من المدارس، فكيف نرد عليهم؟ فاذا تدبر الوالدان في القران الكريم وقرؤوا تفسيره وطالعوا كتب الجماعه التي الفت على ضوء احكام القران الكريم امكنهم الرد على تساؤلات اولادهم ثم قال حضرته كذلك قد جاء في وصف هذا الكتاب انه الذكر وذلك ليذكر الانسان عند قراءته بما اودعت فطرته من قوى باطنيه وروحانيه ونور قلب هبة من السماء. باختصار، قد أرى الله تعالى بإنزال القرآن الكريم معجزة روحانية، فإن قرأتموه مرة بعد أخرى، فإنه سيذكركم بهذا الأمر ليكتشف الإنسان تلك المعارف والحقائق والخوارق الروحانية التي لم يكن يعلمها من قبل. ولكن المؤسف أن المسلمين نسوا علة نزول القرآن المذكورة في قول الله تعالى هدى للمتقين ويعدونه مجموعة قصص فارغة فحسب ويعرضون عنه بغاية الإهمال والأنانية باعتباره أساطير الأولين وذلك كما فعل مشرك العرب ذلك العصر كان عصر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الذي جاء يذكر الناس بالحقائق الضائعة من العالم أما هذا العصر فهو الزمن الذي تنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أهل ذلك العصر سيقرؤون القرآن ولكنه لن يجاوز حناجرهم وهذا ما نراه اليوم أن قراء القرآن لا حصر لهم ولكن العمل به مفقود قال حضرته وترون بأم أعينكم اليوم كيف أن الناس يقرؤون القرآن بألحان عذبة وبطريقة رائعة ولكنه لا يجاوز حناجرهم أي لا يوجد العمل به وكما أن القرآن الكريم الذي اسمه الآخر هو الذكر نزل في العصر الأول لتذكير الناس بما في فطرتهم من قوى كامنة وحقائق منسية كذلك في هذا العصر أيضا وبحسب وعد الله الموثوق وإنا له لحافظون قد جاء معلم من السماء وهو المصداق لوعد الله تعالى في قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو ذلك الذي يتكلم بين ظهرانيكم الآن ذكر حضرته هذا الأمر منوها إلى نفسه ليت المسلمين يعقلون ويسمعون لمن أرسله الله تعالى وينظرون إلى دواخلهم وإلى حاجة العصر والظروف المسلمين بشكل عام ولا يحاولون الإساءة إلى الإسلام بتركيزهم على الفتاوى الظاهرة فحسب، ويفهمون حقيقة القرآن الكريم. على أي حال، علينا نحن الأحمديين أن نظل نحاسب أنفسنا لنعرف إلى أي مدى نسعى لفهم حقيقة تعليم القرآن ونعمل به. ثم ذكر حضرته أن القرآن الكريم يريد أن يعرف على العلوم الحقة، فيقول وإن الله تعالى كما يريد أن يخشاه الناس كذلك يريد أن يتولد فيهم نور العلوم أي أنه لا يريد فقط أن يخشاه الناس بل ينبغي أن يتولد فيهم نور العلوم ليجتازوا به منازل المعرفة لماذا يتولد فيهم نور العلوم؟ ذلك لكي تنشأ منه المعرفة ويتوسع التفكير لأن الإطلاع على العلوم الحقّة يخلق في الإنسان خشية صادقة من ناحية ومن ناحية أخرى تؤدي به هذه العلوم إلى عبادة الله فإذا فكر المؤمن بهذا الطريق وتدبر في القرآن الكريم واختبر العلوم الدنيوية التي تحصل عليها على محك القرآن الكريم نشأت فيه تلك المعرفة المطلوبة وخوف الله وخشيته أيضا قال حضرته هناك من الأشقياء الذين بسبب شدة انهماكهم في هذه العلوم المادية يعرضون على قضاء الله وقدره وتنتابهم الشكوك في وجود الله تعالى أيضا وهناك آخرون يؤمنون بالقضاء والقدر بحيث ينبذون هذه العلوم وراء ظهورهم كلية فإما أنهم باسم العلوم الدنيوية ينسون الله تعالى أو أنهم تحت شعار الوصول إلى الله خافوا من العلوم وتخلوا عنها وقالوا عنها أنها باطلة قال حضرته ولكن القرآن الكريم قد وجه إلى الأمرين على أكمل وجه يريد القرآن الكريم إطلاع الناس على العلوم الحقة ويوجههم إليها لأنها تولد خشة الله وكلما تقدم المرء في معرفة الله تولدت فيه عظمة الله ومحبته كما يعلم القرآن الإنسان الخضوع لقضاء الله وقدره أيضا ليتحلى بصفة التوكل على الله والثقة به وليتعلم الرضا برضا الله فينال السكينة والإطمئنان حقا وهو الهدف الحقيقي من عقيده النجاة ثم قال حضرته لقد أعطى الله تعالى هذه الأمة منبع العلوم الحقة القرآن الكريم ومن فاز بالحقائق والمعارف التي بيّنها القرآن الكريم والتي لا تنال إلا بالتقوى الحقيقية وخشية الله فإنه ينال ذلك العلم الذي يجعله مثيلاً لأنبياء بني إسرائيل غير أنه مما لا شك فيه أن الذي لا يستخدم السلاح الذي أعطيه فالذنب ذنبه وليس ذنب السلاح وهذا هو حال الناس اليوم فمع أن المسلمين قد أعطوا نعمة القرآن الكريم التي لا مثيل لها والتي تنجيهم من كل ضلال وتخرجهم من كل ظلام إلا أنهم قد نبذوه وهجروه ولم يبالوا بأحكامه فكان مآلهم أن ابتعدوا عن الإسلام كثيراً فكما قال المسيح الموعود عليه السلام إن المسلمين لم يعودوا مسلمين إلا بالإسم فقط بعد ابتعادهم من تعليم القرآن الكريم العظيم ينشر بعضهم برامج أو مقاطع صغيرة بين حين وآخر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتبين منها أن الذين يجري معهم هؤلاء المقابلات لا يعرفون تعليم الإسلام أو تاريخه الأساسية أيضا ومع كونهم مشايخ يرفعون باسم حماية عزة النبوة وباسم القرآن أو الصحابة هتافات ضد الجماعة ويحاولون إلحاق الضرر بأفرادها كتب إلي أحد من بنغلاديش أنه عندما خرج الأوباش في مسيرة ضد الجماعة وهجموا أفرادها كان أحد الشباب يرمي الأحمديين بالأحجار فقال له أحد الأحمديين ما هذا الذي تفعله؟ هل سمح بذلك في القرآن الكريم؟ هل هذا هو تعليم الإسلام؟ اخبرنا اذا كان ذلك مسموحا به ونحن ننطق بالشهادتين فرام الشاب الحجاره بالارض اذا عندما يحرض المشايخ عامه الناس يشرعون في العمل بما يرشدهم المشايخ اليه ندعو الله تعالى ان ينقذنا من شرور هؤلاء الاشرار ويوفقنا في شهر رمضان هذا وبعده ايضا أن نتعلم القرآن الكريم ونفهمه ويجنبنا نجاسات الدنيا عليكم أن تهتموا برمضان أكثر من ذي قبل ندعو الله تعالى أن ينقذ الأحمديين من كل شر وفي كل مكان ويجعل الذين ليسوا قابلين للإصلاح في نظر الله عبرة ليقدر الآخرون على العمل بأوامر الله تعالى وادعوا للعالم بوجه عام أيضاً لينقذ الله العالم من آفة الحرب أما الآن فسوف أذكر بالخير بعض الذين قد توفوا أولهم أحد دعاتنا الذي كان صادق الوفاء جداً فيما يتعلق بوقفه للحياة في سبيل الدين وكان متواضعاً جداً وقد وفقه الله تعالى لخدمة الدين لمدة طويلة، وعلى أحسن وجه، واسمه منور أحمد خرشيد وقد عمل داعية في غرب أفريقيا. دخلت الأحمدية في أسرته على يد جده حضرة ميا عبد الكريم، الذي بايع على يد المسيح الموعود عليه السلام، في عام 1903. حين ذهب عليه السلام إلى مدينة جهلم بشأن قضية كرمدين كان أولاد أبوي الداعية المولوي منور خرشيد يمرضون بعد الولادة ويموتون وعندما ولد المرحوم أصابه المرض ولما وجد جده الصحابي عبد الكريم أن كل سبيل قد صد قرر بنذر هذا الولد في سبيل الله تعالى قائلاً إذا كان الله تعالى بحاجة إليه فسوف ينجيه من الموت واتفق أن جاء طبيب إلى قرية من قرية أخرى فداواه فشفاه الله تعالى شفاء معجزاً وكان أبو زوجته السيد محمد خان درويش رأى في الرؤيا أن هذا الولد على منارة حالية ومضيئة وأنه سوف ينير منارة الأحمديين كثيراً وسوف يوفقه الله تعالى لخدمة الأحمدية كثيرا وبالفعل قد وفقه الله تعالى لذلك بعد التخرج من الجامعة الأحمدية قام المرحوم بخدمة الدين في باكستان لفترة ثم في عام 1983 أوفد إلى أفريقيا وأسدى للجماعة خدمات جليلة لمدة طويلة في غامبيا والسنغال وغيرهما وقد عمل أميراً للجماعة في هذين البلدين، ثم في عام 2005 جاء إلى المملكة المتحدة بسبب مرضه، وظل يدير من هنا شؤون الجماعة في السنغال إلى أن ذهب الداعية إلى السنغال، وقام نظام الجماعة هنالك من جديد، ثم خدم كمعلم في الجامعة الأحمدية بالمملكة المتحدة من عام 2008 إلى 2012 كان ينجز العمل على أحسن وجه حيثما وجد الفرصة لذلك قد بايع كثيرون بواسطته أربعون من أعضاء البرلمان دخلوا في الأحمدية بجهوده وبسبب هذا الإنجاز قد لقبه الخليفة الرابع رحمه الله بفاتح السنغال في خطابه في الجلسة السنوية وقد أحضر معه حوالي خمسة من أعضاء البرلمان في الجلسة السنوية بألمانيا منح جائزه عبد الرحيم نير التي تمنح عاده للدعاه العاملين في افريقيا كان يزور اسبانيا بامر مني لنشر الدعوه بين الافارقه هنالك وقد قام باعمال كثيره وبايع العديد منهم بجهوده هنالك كما كان يلقي الدروس القرانيه عبر شبكه النت تحت إشراف مجلس أنصار الله بالمملكة المتحدة، وظل يعطي هذه الدروس حتى الوفاة. خلف وراءه ثلاثة أبناء، وثلاث بنات وزوجة. أحد أبنائه يعمل داعية في المملكة المتحدة. يقول سيد محمد داوود حنيف، الذي يعمل حاليا عميدا للجامعة الأحمدية في كندا، وقد عمل سابقاً أميراً للجماعة في غامبيا فيقول لقد سنحت لي الفرصة للعمل مع المرحوم في غامبيا من عام 1983 إلى وتسعين، وكان يدرس في المدرسة مادة الإسلاميات أيضاً إلى جانب عمله كداعية كانت ظروف تبليغ الدعوة في سنغال في تلك الأيام صعبة جدا وقد أرسل المرحوم في أواخر عام 1985 إلى بلدة فرافيني التي تقع على حدود السنغال. وكان الغرض من إرساله إلى هناك تحقيق خطة إقامة الجماعة في السنغال ببقائه في هذه البلدة علما أن المهمة كانت صعبة الحكومة السنغالية ما كانت تعطي مواطنين باكستانيين تأشيرة الدخول إلى البلاد وكانت في المرحوم منور أحمد خرشيد موهبة أنه كان يخالط الناس بسهولة ويقيم معهم علاقات جيدة وكان يعرف اللغة الفرنسية أيضا إلى حد ما لذا أرسل إلى تلك المنطقة فأقام علاقات جيدة سريعا مع المسؤولين على الحدود وبسبب هذه العلاقات بدا يسافر الى السنغال بين حين واخر وبدا يتعلم اللغه الفرنسيه على يد مدير مدرسه ابتدائيه في السنغال لانه كان قد استازن المسؤولين المحليين بتعلم اللغه فبدا يتعلمها على يد مدير المدرسه الاستاذ عبد السلام باري اذا فقد احرز المرحوم هذا النجاح وبالنتيجه ظل يسافر الى السنغال بين حين واخر حتى حصل على تاشيره من نوع معين تسمح له بالسفر الى السنغال على سياره مسجله في غامبيا فكان يحمل معه كتب الجماعه ويبلغ دعوه الجماعه في السنغال ووفق بادخال عدد لا باس به من الناس في الجماعه كان بعض الاحمديين موجودين سلفا في منطقه كالك وكان فيها داعيه محلي اسمه السيد حامد باي فبدا المرحوم العمل بالتعاون مع الداعيه المحلي واسست فروع اخرى في المنطقه كانت الطرق في المنطقه متشققه وغير معبده تماما ولكن المرحوم كان يصل الى مناطق نائيه على الدراجه الناريه كانت الطرق صعبة حتى للسفر بالدراجة النارية، بحيث كانت الأعشاب ذات الأشواك تطل برأسها على الطرق، فكانت رجلي المرحوم تدمى أحياناً بسبب الأشواك، ولكنه لم يهتم بهذه الصعوبات، بل ظل عاكفاً على عمله. يضيف السيد داود أحمد حنيف قائلاً، كانت مهمة تبليغ الدعوة صعبة جداً في البداية، فكنا نأخذ هقص الحيطة والحذر بعين الاعتبار في تبليغ الدعوة، ثم توطدت علاقاتنا رويداً رويداً، وتم تعارف الجماعة وبدأنا نبلغ الناس عامةً، وإلى المسؤولين الحكوميين أيضاً معتقداتنا، مثل أن المسيح الموعود عليه السلام قد بعث لأحياء الإسلام، وعندها كثرت الزيارات الرسمية إلى السنغال وهكذا ذاع صيت الجماعه في معظم البلدات في منطقه كالك وانشئت عده فروع للجماعه وظل عددها في ازدياد مستمر لقد ذكرت انفا استخدام الدراجات الناريه ولكن كانت هناك مناطق حيث لم تتوفر الدراجات الناريه ايضا فكان المرحوم يسافر طويلا ويصل الى قرى نائيه راكبا عربات تجرها الحمير لقد قال بعض الدعاة العاملين هنالك في هذه الأيام أنهم عندما وصلوا إلى تلك القرى أخبرهم أهلها أن المولوي منور أحمد خرشيد كان يزورنا قبل عدة سنين حين كانت الظروف صعبة جداً ويبلغنا دعوة الجماعة وكان يبيت عندنا وكان يأكل الطعام المحلي مثل الذرة المغلية وما شابهها كان يأكل هذا النوع من الطعام ثم يذهب إلى قرية أخرى مبلغا الدعوة ما كان المرحوم يهتم بجودة المبيت والطعام أو إذا كان الطعام يتيسر له أصلا بل كان يبيت ما توفر له المكان ويأكل ما تيسر من الطعام وبالنتيجة كان محببا جدا عند الناس وقد بلغهم الدعوة على أحسن وجه ثم رأى سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله رؤيا أن الجماعة تتقدم في بلاد تحكى فيها الفرنسية لقد ترك المرحوم منطقة كان يسكنها وتوجه إلى السنغال وبلغ فيها اناسا ذوي تأثير ونفوذ حتى بلغ الدعوة إلى أعضاء البرلمان فبايع أربعة عشر عضوا من أعضاء البرلمان السنغالي وقد ترك هذا الأمر تأثيراً طيباً على أفراد الجماعة الآخرين وبدأت الجماعة تتوطد أكثر فأكثر كانت هناك حاجة إلى الاكثار من عدد الدعاة المحليين وتعليمهم وتربيتهم أيضاً لترسيخ دعائم نظام الجماعة فبدأ المرحوم هذا العمل وظل جارياً كل سنة وقد أنجز المرحوم هذا البرنامج بكل قوة وشجاعة في عام 1997 عين المرحوم أميراً لجماعة السنغال وأدى هذه الخدمة بكل جهد وقوة يقول السيد داوود حنيف إن المرحوم كان قد أشرب عاطفة طاعة الخليفة وقد لاحظت ذلك أنا شخصياً أيضاً عندما جاء إلى هنا قبل عشر سنين وكان مريضاً من قبل ولكن كلما كلف بامر حاول انجازه في اسرع وقت كان مولعا بتبليغ الدعوه كثيرا يقول سيد وجيه الله داعيه الجماعه في السنغال عندما جئت الى هنا سمعت الناس يذكرون المرحوم منور احمد خرشيد بكثره وحيثما ذهبت ذكره الناس بحب كبير وقد ذكر بعض الدعاة المحليين أحداثاً تتعلق بالمرحوم فقال سيد كيمودو مارا لقد دخلت الجماعة بواسطة المرحوم منور أحمد خرشيد ثم قام المرحوم بتعليمي وتربيتي بجهد كبير وعلى أحسن وجه وكانت نتيجة تربيته أنني التحقت بالجامعة الأحمدية في غانا وفقت لخدمة الجماعة وقد أمضيت معه فترة طويلة ووجدت أن المرحوم كان يحب الخلافة حبا كبيرا وهذا ما كان يعلمني أيضا دائما فيقول عليك أن تكون على علاقة وطيدة مع الخليفة دوما ويضيف الراوي قائلا الأمر الثاني الذي رأيته فيه هو أنه لم يترك صلاة التهجد قط وكان ينصحنا أيضا دائما أن التزم بالتهجد وادعوا فيها للخليفة بوجه خاص كان المرحوم شخصاً تقياً جداً ومجتهداً جداً قد سافر إلى كافة أنحاء السنغال وكان يسعى جاهداً أن يزور كل قرية ويبلغ أهلها دعوة المسيح المحمدي. يقول الراوي لقد شاهدت أنه عندما كان المرحوم نور أحمد يشتغل في أعمال الجماعة ما كان يبالي سواء أكان الوقت ليلاً أو نهاراً وما كان يهتم حتى بطعامه، لقد لاحظت ان علاقته مع الله تعالى كانت قويه جدا ذات مره عقدت الجماعه حفلا وحضرها اناس كثيرون وفي ذلك الاثناء مرض احد الاحمديين من الحضور واراد ان يعود الى بيته فسمح له المرحوم بالانصراف وعندما ركب المريض حافله وجد فيها المكان منعه المرحوم منور احمد وقال يجب أن لا تركب هذه الحافلة واركب غيرها يقول راوي خطر ببالي حين ذاك أن هذه الحافلة ستتعرض للحادث لا محالة وإذا حدث ذلك سيقول الناس أن هذا الرجل قد اشترك في حفل الجماعة ولكنه مات في حادث تعرضت له الحافلة وقد حدث على صعيد الواقع أن الحافلة التي منع المرحوم المريض من ركوبها تعرضت للحادث أثناء السفر أما الحافلة الأخرى التي ركبها المرحوم المريض وصلت غايتها ووصل هذا الأحمدي بيته بسلام وأمان وهذا الأمر أدى إلى تقوية إيمان الناس أكثر كان الناس في السنغال يحبون المرحوم كثيرا حتى تم أداء صلاة الجنازة عليه في عدة أماكن في السنغال وقد اشترك فيها عدد كبير من غير الأحمديين أيضا يقول السيد باي رئيس فرع الجماعة في فاتك الإخلاص الذي كان يعمل به المرحوم منور أحمد خرشيد يتعذر على غيره العمل بالإخلاص نفسه ثم يقول الداعية المحلي في السنغال السيد جالو حين جاء الأستاذ منور إلى السنغال أول مرة سنحت لي فرصة طويلة للعمل معه كان تقياً وشجاعاً بدرجة كبيرة وكان ينجز أعمال الدعوة أثناء الجولات بمنتهى الحكمة والشجاعة وكان يحب العدل ويعامل أفراد الجماعة بحب وعدل يقول السيد راج برهان المحترم كان الأستاذ منور مريضاً في أواخر أيام حياته حيث كانت كليتاه تغسلان يومياً ذات يوم لقيته في حفل العرس. فقال لي قد فتحت المحل فسألته ماذا تقصد من فتح المحل فقال أكون في البيت فوضعت أمام بيتي طاولة ووضعت عليها ماء وكتبا ونشرات في الصيف وأسقي المرة وأقدم لهم النشرات أيضا فهكذا لم يجلس فارغا حتى في المرض بل قد اكتشف طريقا جديدا فالذين يسألون كيف نبلغ الدعوة أقول لهم إذا بحثوا عن الطرق للتبليغ وجدوها إنما المطلوب الشوق والحماس كان من مواهب السيد منور خرشيد أنه كان يتعلم اللغات سريعا ففي غامبيا لغات شتى وكان يعرفها وكان يقول إن الدعاة الثلاثة الغامبيين الذين تخرجوا في الجامعة الأحمدية هنا في بريطانيا أي السيد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد امباي كلهم من قبائل مختلفة وهم لا يعرفون لغة بعضهم لكنني أعرف لغة القبائل الثلاثة التي ينتمون إليها تقول أرملة المرحوم السيدة نصر الجهان إن المرحوم اهتم بتربية الأولاد كثيرا وكان محبا ودودا وكان يكن للخلافة حبا عظيما وأدى حق الوقف كان يبذل قصار جهده للإصلاح ونبذ الخلافات وكان مضيافا عندما كان يخرج في جولات في افريقيا يقول لي لا تفكري متى اعود عندما سينتهي العمل اعود الى البيت كان مولعا بالتبليغ لحد الجنون فقد تسنت له فرص كثيره للتبليغ في اسبانيا ايضا فقد ظل يسافر الى هناك حتى في المرض وبذلك تواصل مع المنقطعين وأعادهم إلى نظام الجماعة يقول ابنه الداعية محمد أحمد خرشيد كان والدي دائما ينصحنا بمساعدة الناس ونفعهم فهي عبادة جميلة يرضاها الله تعالى ولقد رأينا في والدي نموذجا عمليا للعمل بتعليم الإسلام يقول السيد سلمان سلمان من إسبانيا لقد خرجت مع المرحوم عدة مرات في جولات تبلغية في إسبانيا ومما أدهشني أني لاحظت مراراً أنه كان يلقي التحية على أحد المرة وخلال لحظات يعقد معه علاقات وطيدة وكان أثناء الحديث معه يخبره أنه من قرية فلانية تجاورها كذا من القرى وقد زرتها وأن سكان تلك المنطقة مخلصون جداً وكان يعرف ذوي النفوذ هناك أيضاً ولما كان يتكلم باللغة الأفريقية كان ذلك الرجل الأفريقي يتعجب ويفرح في الوقت نفسه وبعد لقائين أو ثلاثة كان يتقرب إلى الجماعة ومن ثم كان المرحوم يبلغه الدعوة فلم يكن يبلغ الرسالة في الزيارة الأولى بل كان ينشع العلاقة الخاصة أولاً ثم في الزيارة الثانية أو الثالثة يبلغ رسالة الأحمدية حيث كانت الأرضية إلى ذلك الوقت قد تجهزت بسبب علاقته الخاصه واخلاقه وبهذه الطريقه كان الناس يبايعون سريعا باختصار قد انجز اعمالا كثيره في اسبانيا وقام بفضل من الله فرعا جديدا للجماعه هناك كان عنده جنون بنشر الاحمديه الاسلام الصحيح كما كان يتحلى بتواضع كبير ايضا فحين قلت له بالذهاب الى اسبانيا تجهز فورا دون أي عذر مع أنه كان مريضا نسأل الله أن يرزق الجماعة على الدوام دعاة ومربين أوفياء مثل المرحوم منور قرشيد الذين يعملون بعفاف وينجزون ما عهدت إليهم من المهام رفع الله الدرجات المرحوم الجنازة الثانية للداعية الأحمدي إقبال أحمد منير ابن شودري منير أحمد المحترم وكان في باكستان وتوفي قبل أيام فقد جاءت الأحمدية إلى عائلته أيضاً عن طريق جده شودري غلام حيدر في عام 1895 لقد تخرج المرحوم في الجامعة الأحمدية بربوة في عام 1983 وعمل بإشراف نظارة الإصلاح والإرشاد المركزية ثم خدم الجماعة في سيرا ليون من 2001 إلى 2008 وبعده عمل في شتى محافظات باكستان ورغم أنه كان يعاني المرض في القلب، ظل ينجز أعماله بجهود شاقة، وكان بفضل الله تعالى منخرطاً في نظام الوصية، وكان ينجز مهامه بمنتهى الجهد والعناية، وكانت له علاقات طيبة مع الناس، وكان مخلصاً ترك زوجة وثلاثة أبناء. يقول الداعية عبد الوكيل المحترم، إن المرحوم كان محبباً جداً، وكانت علاقته مع الخلافة قوية جداً، وكان محباً ودوداً، ويملك شخصية هيبه وكان شفيق القلب أيضاً، إذ يتبين لزائره خلال مدة قصيرة أنه متواضع جداً، يقول السيد منير أحمد المحترم، نائب الأمير في كراتشي، فقد عمل معه المرحوم، إن المرحوم كان ينجز أعماله بمنتهى الجهد والإخلاص، كلما طلبت منه عملاً أعطاه الأولوية وأنجزه فوراً فكان يأتي إلى المكتب وينصح ويرشد وكان ذلك يشجعني ويرفع معنوياتي وكان نقي القلب وكانت له علاقات خاصة بأفراد منطقته وبذلك كانت أعماله تتيسر كثيراً وكان يطلب منه أن يحث أفراد الجماعة على دفع التبرعات وكانت لنصيحته نتائج إيجابية تغمده الله بواسع رحمته وغفر له ورفع درجاته الذكر الثالث اليوم للسيدة نصر الجهان بغم أرملة المرحوم ميا عبد العظيم درويش قاديان فقد توفيت في الآونة الأخيرة بعد أن صارحت المرض طويلا على الفراش في زمن الدروشة كانت أول سيدة جاءت إلى قاديان متزوجة من ولاية أوريسا فقد قضت فترة الدروشة مع زوجها بمنتهى الصبر والشكر وكانت تحافظ على الصلاة والصوم وكانت كثيرة الدعاء وسيدة صالحة ومخلصة كانت تقرأ القرآن الكريم بانتظام وتعلمه الآخرين فقد تعلم منها كثير من الأولاد والنساء قراءة القرآن الكريم في حياة الدرويش يوم كان دخل زوجها قليلا كانت تربي الدجاجة بدلا من أن تنظر إلى الآخرين وكانت عندها عاطفة خدمة الخلق بارزة في قاديان كانت تخدم كثيرا في مراسم كفن السيدات وتساعد في أعمال الغسل وغيرها وكانت لها علاقة خاصة بخليفة الوقت، وكانت تسعى للمساهمة في جميع التبرعات، وكانت منخرطة في نظام الوصية، تركت أربعة أبناء وابنة واحدة، كانت زوجة ثانية لوالد السيد خرشيد أنور المحترم، وكانت زوجة عم المرحوم دوست محمد شاهد مؤرخ الأحمدية، تغمده الله بواسع رحمته، وغفر لها ورفع درجاتها، بعد صلاتي ساصلي جنازه الغائب على كل هؤلاء المرحومين
1: <تصفيق>
0: الحمد لله الحمد لله نحمده نذو ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ضلاله
1: ولا اشهد
0: الله لا ونشهد اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالغدر وَالْلِسَانِ وايتاء ذي We عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ the تَذَكَّرُونَ الله اللَّهَ the ones who ولا the الله أكبر